0: Välkommen till ett program med Genesis. Vi talar ju om skapelseevolution, tro, vetenskap, Bibeln och annat. Jag heter Josef Monsjö som leder programmet och nu har vi kört igång en serie om människans historia. Kommer vi från apan? Från aporna, det är den stora frågan Vi tittar på vad vetenskapen säger Och så ser vi hur hänger detta ihop med Bibeln I dagens avsnitt så fortsätter jag fråga Göran Schmitt om fossil Vi kommer ta upp Homo habilis, Homo erectus Vi talar även om hobbitar, Turkana pojken som ett specifikt fossil Och lite annat, så välkommen att titta och lyssna Välkommen Göran till ett eh, nytt avsnitt här med Genesis. Mm, tack. Eh, vi är ju inne och pratar om fossil och grejer. Och vi kände att vårt eh, senaste avsnitt här var på gränsen till för långt. Så vi kör ett fortsättningsavsnitt här på, på fossil. Eh, människans historia, fossil kring det. Vi pratade om Lucy och Ardi och Ida i förra avsnittet. Och eh, här idag så ska vi fortsätta då. Och eh, ta lite kring homo habilis, eh, homo erectus eh, är väl de två som är, är ytterligare kategorier. här Vi får se hur länge vi håller på på detta. Och sen så ska vi också fortsätta sen lite kring genetik. Men det blir förmodligen i ett, ett separat avsnitt. Men eh, vi ger väl oss in i detta, det direkt här tänker jag. Absolut. Eh, om vi går in på, alltså det finns ju några kategorier kvar då. Homo habilis. Jag har inte mycket skrivit här och jag vet att det är en väldigt omtalad kategori men då heter det inte längre Ardipithecus eller Astrolopithecus utan då heter det Homo och då, är det, då menar man att vi har kommit över till något mer människoliknande då på ett vis inom vetenskapen. Det är en skillnad där i alla fall.
1: Ja men det är det. Och ser man avbildningar av Homo habilis nu uttalar det annorlunda nu, men det är bara av gamla barnen. Eh, så habilis, det, det har, har med liksom att, att den här personen då kunde göra vissa saker och hade, hade viss förmåga, intellektuell förmåga. Då, och därför kallas det för habilis då. Alltså kunde använda redskap och liknande. Eh, eh, så att eh, Men homo habilis då, det är en... Eh, det är ett namn som lever kvar ganska mycket. Det har försvunnit ur en hel del läromedel över tid. Eh, när jag gick i skolan då fanns homo mer som, som en, en länk då för homo erectus. Men, men eh, hon har tenderat att liksom på något sätt mystiskt sätt försvinna. Då. Och orsaken till det, det är att man idag inom forskarvärlden är Tämligen, inte, inte totalt, men tämligen överens om att homo habilis-kategorin är en mix av människolämningar och avlämningar. Alltså ben av varje sort så, så, så att hon har blivit. Och en del forskare har sagt, ja, har sagt så här att homo habilis-gruppen det, det, det har blivit en subtunna för saker och ting som man inte riktigt vet hur man ska klassificera. Uh, och då lägger man det där hur kan man kalla det homo habilis. så att homo är en icke, det är, det är liksom en, en så att säga, konstruerad grupp som, som är en mix och som man idag inte lägger så stor vikt vid egentligen, det är också det som orsakar till att ha försvunnit så
0: och visst är det så att det är inte bara några extrema skapelsetroende Nej. forskare som påstår det utan det är säkerhetsminister som
1: Nej, nej, om, om, inte jag, om, om, om jag inte säger direkt att det här är vad skapelsetroende tycker eh, utifrån Bibeln så är det alltihop som jag <coughs> säger här, det, det är sånt som sekulära forskare själva säger. Och, och det är ganska lätt, att, alltså, eftersom de är så oense, så, så det finns i stort sett ingenting som paleoantropologer är överens om överhuvudtaget, utom att evolutionen är ett faktum och att, att människan då har verkligen utvecklats på något sätt från upplycknade det, det är man totalt överens om. Det, det är ingen, ingen oenighet om det. Men för övrigt så är det ingen oenighet överhuvudtaget. Eh, men de flesta är som sagt var, överens om att homo habilis eh, bör vi åt sidan. Idag.
0: Mm. Så egentligen så finns det inte så mycket att säga om habilis utan det är mer att det är en bortplockad kategori som, inte, som är på försvinnande. Liksom. Man har inte några tydliga Nej. belägg för och, den
1: och den, den, som, den, som, den som tror att jag, jag talar osanning här, den kan ju bara skicka ett mejl eller, eller någonting till, till oss och så kan jag skicka referenser på, på sekulära forskare, som flera sekulära forskare som, som, som inne på den linjen så att, mm. alltså man uttalar sig så, här, så här, idag är det inte längre någon som tror att homofobis är en äh, verklig alltså den här typen av situation finns den som är intresserad, skicka gärna jag skickar gärna
0: Mm. Bara. Så, så där hade vi en liten där, det gick ju snabbt här med habilis men jag gissar att vi kommer prata lite mer om eh, homo erectus här då och mm. jag vet när vi, när vi pratade lite inför detta avsnittet så sa du att du fick läsa på lite extra och kika lite och att det finns ju ibland skapelsetroende lite kanske olika tankar verkligen här också, vi får se vad du, vad du säger mm. och, och eh, kommer in på här men homo erectus eh, när jag liksom tänker den här då, utifrån vad jag läst lite skapstronlitteratur litteratur jag kan inte säga att jag är så beläst generellt på det hela men, men då är vi verkligen inne på en del fossil som verkligen är eh, människolika alltså Turkana pojken finns det ett jag vet inte om du vill börja där eller om du vill ta något annat först göra.
1: Nej, Nej men det, 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 alltså, när det gäller homo eh, så så eh, är det så att eh, där finns det ganska många fynd över stora delar av världen av av, av de här eh, det, det som kännetecknar Homo erectus det, det är alltså ganska likartat det som som gällde för människan. det vill säga alltså kraftig ögonbrödsbåge lutande panna och liknande för övrigt liksom en fullt mänsklig eh, liksom anatomi eh, men det är
0: fortfarande distinkt från neandertalmänniskan då ja
1: alltså det Ja, därför att Neandertalmänniskan var ju ganska stor växt. Så där, va? Homo, Homo erectus var, var, var väldigt liten, alltså jämföra med nutida och ungefär. Va? Eh, så kraniet var, var liksom. Eh, Om moderna människor hade kranier som kanske går i det extremfallet från kanske 1800 kubikcentimeter ner till. Eh, Strax under 800 kubikcentimeter då. Det, det är spannet. Det är. Så Neandertalarna hade liksom upp till 2000 eh, i, i, i skallvolym så att säga. Va? Eh, så så har, ligger då eh, Homo erectus någonstans i, i det underintervallet där. Alltså något mindre till och med kanske från 700 upp till. Så där har vi ett. Också, så vi har ett överlapp egentligen mellan eh, goriller och Homo erectus och moderna människor just i det intervallet där. Och, och även med eh, eh, Homo Heidelberg alltså Heidelberg-människan som, som, som också finns med. Så där är ett intressant intervall då. Eh, generellt sett så är liksom, kan man säga så här en, en, en apa eller en har som regel i medeltal på något sätt så har, har är människans eh, kranier då inklusive de här andra homo -varianterna som vi har nämnt här, så är det ungefär en två till 3 som skiljer. Alltså, män mänskligt kranium är ungefär 2 till tre gånger större än vad australipithecus och, och apor av olika slag har. Va? Så där är det egentligen en stor skillnad. Men det finns ett överlapp som sagt. Va? E e I extrema fall där. Och, eh, ja, så det när det gäller anatomin, ana Annars så, eh, så att man, man känner igen de här så kallade primitiva dragen, de, de återfinns, det som kallas för primitiva drag, de återfinns ju idag till exempel hos eh, Australiens urinvånare, aboriginerna. Eh, har alltså eh, erektusliknande drag. Eh, de är inte dugg mindre <laughs> intelligenta eller, eller begåvade än, än någon annan eh, liksom folkgrupp på jorden. Men de har tydliga erektusdrag i sin anatomi. Och det finns erektusdrag, det fanns i Neandertal-människorna, det, i, 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 ja, det finns i, i jordens befolkning än idag. Liksom, de, här dragen, de här robusta dragen som vi tolkar som primitiva, vilket inte är.
0: Och du pratar ju om det i Neandertal-avsnittet, att vad gäller Neandertal så finns det ju kanske då skapelstroende forskare som menar att det skulle kunna ha att göra med lång ålder.
1: Jo, Jag kanske inte men... har
0: hört några sådana grejer här kring Homo
1: Nej, Nej inte, inte, på, inte på samma sätt. Men, de här, men, men det, det skulle mycket väl kunna finnas. Det är en hypotes i alla fall att, att det faktiskt de där dragen har med hög ålder att göra. Men nu finns det andra saker som i Homo erectus fallet, då, som, som gör att, att det kanske är rimligare ändå med andra förklaringar till, till deras anatomi. Man har hittat till exempel en människovariant som många har hört talas om som brukar kallas för hobbitar äh, ute på en ö i, i, i ja, vad heter det melanesien där, som, som heter Flores äh, och äh, i Syrakosien äh, och där har man då hittat en väldigt väldigt liten liten människovariant äh, som då är, har just de här homo erectus som, som då har, har klassificerats som Homo eh, Homo från Flores då alltså, Homo floresiensis eh, som en Erectus variant då så att om, om man säger så här nutida, pygmer eh, och även alltså småväxthet eh, småväxthet är någonting som eh, ofta uppstår när en population av människor isoleras och utsätts för, för eh, eh, alltså inavelseffekter eh, effekter slår ofta på, på storleken. Det, det är så inom, inom djurriket. Alltså, om, om man tittar på vargstammen i Sverige så, så, så liksom. Jag frågade en forskare en gång i tiden om, om liksom hur ser man ser liksom att svenska vargar liksom håller på att bli innavlad. Jo, det ser man på storleken. Framförallt, det slår först på det. Så att, så att, och så är det även med mänskliga, mänskliga populationer. Eh, vad, vad händer om man lever under väldigt kärva förhållanden i små populationer? Det kan ofta vara på det sättet att man, man, man får, förutom att man får då in, genetiska inavelseffekter så får man även eh, ofta kanske vitaminbrist eller brist på näringsämnen eh, bland annat så, så jordbrist till exempel kan, kan leda då till, till att eh, eh, något som kallas för alltså att, att eh, man, man får just att, att kranet blir deformerat och, och liksom det, det märks verkligen på anatomin så att säga va? Eh, så att eh, det finns flera orsaker som skulle kunna, just, just den, här, den här, att det påverkar även kraniformen och sånt där. Så att eh, det, det är en möjlig och kanske högst trolig förklaring egentligen att, att eh, homo erectus är på något sätt ett resultat av, av, av genetik helt enkelt och isolering och sådana saker.
0: Jag kommer ihåg det en, alltså delvis som småbarnsförälder nu så hör man ju hela tiden då att, att det är viktigt att barn äter bra. Så det är väl i sig liksom just mm. detta med att, bli, att växa och bli stor har väl verkligen ja. med näring att göra. Och sen kommer jag ihåg när jag läste den du hade ju upp en bok här förut som hette Contested Bones, det var nu i förra avsnittet kanske. Mm. Och då så eh, i, i den tror jag står om just detta att alltså, våran hjärna drar ju otroligt mycket energi. Mm. Så om du har en näringsbrist liksom, så, så är det inte konstigt att det påverkar hjärnstorleken mycket. Liksom. Även om resten av kroppen kanske blir ganska stor då, så, så skulle mm. det påverka hjärnan avsevärt och dess mm. utveckling med näringsbrist. Mm. Mm.
1: Mm. Nej, men jag, så, jag så är det. Så hur,
0: hur belagt det var, men det stod lite om det hela minns jag. Ja,
1: ja. Nej, men så det är, det är, finns många, många faktorer här. Nu, mär, nu märker ju den som lyssnar liksom att vi, vi försöker ju här på något sätt visa då. Att liksom lägga fram argument för att, att det här inte alls var några primitiva varelser som, som, som var aplika eller sånt där. Eh, och, och det är ju, ju framförallt egentligen eh, evidensen. För, alltså det är ju Homo Homorectus hade en, förutom den här skalldelen då, alltså att hon hade en väldigt liten skallvolym då, så är hennes skelett för övrigt liksom människolikt. Alltså det är det till stor del som, som, som visar att hon var mänsklig. Alltså skelettet är inte som Lucy och de här andra. Skelettet är klockrent liksom mänskligt till, sin, till sina proportioner. Och händerna är verkligen som våra händer som kunde verkligen jag menar, greppa och forma och skapa saker och ting. Så, så att det är en jätteskillnad, alltså en kolossal skillnad mellan dem. Turkana-pojken, du nämnde det där till exempel. Det, det var ju just alltså där, där, är okej, okay, lite annorlunda. kranium väldigt litet och sådär. Vilket inte är konstigt om det barn, naturligtvis. Men övriga, alltså skelettet under kraniet, är liksom fullt mänskligt. Liksom. och det, det är därför också som, som den här varelsen har fått namnet Homo, därför att det var en människa. Homo är det.
0: Så, jag har uppskrivit här, Göran, om Turkana-pojken, att Tand, tandgranskning har visat att, att, att individen var kanske 12-13 år gammal. Och skelettet är då personen hade varit 1,60 lång. Eh, skelettet då, och man bedömer att personen hade blivit kanske 1,85 lång. Om, om den hade blivit vuxen mm. eh, så, och dateringsmässigt då en och en miljoner år sedan men det är ju ganska stor kontrast till de här ja. vi pratar, de här aporna i tidigare avsnitt och Lucy de här för de sa de kanske är en, en meter på sin höjd eller sånt där. och här har du en individ som är 1,85 kanske vid vuxen ålder.
1: Ja, jag, om jag inte minns fel så är, är liksom, eh, alltså, turkana pojken väldigt, väldigt lik nutida Dinkas, alltså en, en, en folkgrupp i, i Afrika där, som, som blir väldigt långa. Blir, eh, så, så att eh, det är placeringen i marken som gör att eh, hon där tolkas in då som, en, eh, som någonting annat än det hon ser ut att vara så Sen, alltså Sen det, det här vad gäller anatomin anatomin är alltså tämligen mänsklig men väldigt liten eh, och så att säga eh, grova drag då, va, på huvudet och, och, och så vidare men det framf och, och, framför allt så är det ju liksom hennes alltså, mm, alltså kultur henne, hennes hennes levnadssätt det är framför allt det som, som visar väldigt, väldigt tydligt att Eh, homo erectus var eh, människa det, det, om, om man jämför med programmet när vi pratar om neandertal människan då, ja, vi radade upp där en massa olika eh, liksom, egenskaper så kan man säga att den listan är ungefär likadan för homo erectus alltså eh, smycken eh, alltså att, att bygga konstruktioner att eh, eh, kunna segla till och med eh, och alltså där med kunna navigera, alltså, det finns så mycket som, som vittnar om att homo erectus var en fullt mänsklig då. Så att det är det... Plus, det här visar som nämnde ett annat program liksom det här med att man, man, man i södra Spanien där har hittat, hittat liksom eh, homo, homo erectus eh, lämningar tillsammans med moderna människor eh, på samma ställen eh, Så att det eh, det, det, man får nog se det som tämling. alltså utifrån vårt perspektiv det bibliska perspektivet så är det ju klockrent och jag tror man kan ha det som en fingervisning just det här att om hon, hon har, namn, har har en sån här apliknande varelse namnet Homo som första namn där så kan man vara tämligen säker på att det här handlar om människor. Eh, hittar man någonting med Pitecus i eller Pite eller sånt där ingen får Ta illa upp i Norrland, men hittar man det, hittar man det så, så pitekus betyder nämligen apa, va? Då, då är det som ausral va då då är, det, då är det liksom kan man vara ganska säker på att det här handlar om en apa. Så, mm. så, att, äh,
0: så du menar att, att det finns en tydlig gräns liksom ja. här då?
1: Ja. Mellan... Sen, sen den, den forskaren som, som ett och som, som avled för några år sedan, han, han hade en annan syn på erectus just då. att han, han, han hade, Hans främsta argument var egentligen det att man inte har hittat homo erectus eh, evidens för att det är homo erectus begravde sina döda då. Eh, men jag tycker väl att det är ett ganska svagt argument egentligen, därför att det, det kan ju helt enkelt ganska snart visa sig att att det inte var så. Men man kan säga att bibeltroende har, har liksom, synen på homo erectus har, har varierat lite grann över tid. Jag minns när jag var för länge sedan, för ja, 40-50 år sedan, när jag läste liksom om eh, alltså kristna tolk, kreationistiska tolkningar av, av Java-människan och Peking-människan som tillhör homo rektus. Då var det det här att de att det, det var en, en, en mix av mänskliga ben och apben och att man skulle liksom, eh, det framförallt var liksom apliknande vare sig. Sen har den, den bilden förändrats, vilket som sagt, var det, det är ju så i forskningen, eh, vare sig den är sekulär eller om den är bibelbaserad så, är, så förändras det saker och ting. Och idag är man eh, tämligen eniga om att homeräktes eh, vara människa som vi. Och, och
0: det vill till att få möjlighet att titta på benen som du sa också i något tidigare avsnitt här att
1: ja. och det ja. kanske man
0: får i de här, det vet inte jag men mm. gällande homo erectus och sådär men, men det vill till att mm. att allting läggs på bordet.
1: Ja men precis som vi sa genomskinligheten är genomskinligheten inte så där jätte, jätte jätte stark alla gånger utan det, men mm. Vi får se vad som kommer framöver. Om lyssnaren väljer att eh, tänka sig möjligheten att få var var vara mänsklig och sen, och sen läsa lite om henne vad hon gjorde och tänkte så här så, så kommer liksom bara den bilden att bekräftas skulle jag säga. Man behöver inte, inte vara så insatt. Man bara, man bara googla på homorectus-kultur eller något annat. Sådär. Och så kan man läsa själv om vad det står om homorektus. och då kommer man inte längre att tveka. De, ja, det finns så mycket. Det finns en lista på jag har säkert 20 olika egenskaper som jag brukar visa upp när jag har föredrag om just homorektus. Och det finns även i den här boken Contested Bongs. Bones det finns säkert en lista över. Eh, över vad heter det? Över saker som som Homo erectus har visat sig eh, kunna göra.
0: Precis. Här är en fråga som jag har skrivit upp eller som du har skrivit till hur, hur bör man tänka när nästa sån här rubrik kommer i media? För det kommer ju fortsätta komma rubriker om olika fossil och grejer och, vi, och både de här vi har pratat om i detta avsnittet och i förra avsnittet mm. och nya varianter kanske. Hur, hur bör man tänka då? Ja,
1: alltså. Man, man, man kan väl säga så här, all, egentligen, inte bara kristna utan alla borde tänka så här, luta sig tillbaka lite grann. Och då, då kommer man att se att de här fossila varelserna som vi har pratat om, är, de kan liksom delas i tre kategorier egentligen. Dels så handlar det om fossila apor. Eh, som ligger, nämligen moderna, och eh, andra utdöda, som Adipithecus och Lucy, och de här Australopith Australopithecinerna. Eh, sen har vi då fossila människor. Vissa av modernt snitt, eh, sådär. Andra eh, är utdöda. Det, det är liksom eh, eh, de här med alltså delvis utdöda varianter så att säga va? Eh, som, som vi inte hittar idag ne rena utpräglade neandertalare finns inte idag men dragen finns kvar och det samma gäller Erectus, det samma gäller Heidelberg-människan och detsamma gäller eh, flores, Floresiensis då som alltså bodde ja ni vet de här små eh, och så. Så, att, så att så är det och sen så finns det en soptunna med blandningar av det här då eh, där man då har blandat eh, Äh, människoben och andra som äh, homo habilis och äh, en som heter Australopithecus sediba också som inte har pratat om men det behöver inte göra men, äh, men som alltså är i en sån där ja, det är helt enkelt en blandning av både människa och apa helt enkelt så man kan luta sig tillbaka som sagt och sen så kan man tänka så här för att göra det lätt för sig för det här det här, de här programmen har ju varit liksom årets mycket konstiga namn och grejer men man kan tänka så här har den har den, alltså, det är avvarning kan man säga då, om den här varelsen har fått pitekus i sitt, sitt artnamn. Det är avvarning om den här varelsen har tummar som är jättekorta. Det är avvarning om den har utstickande stortår. Det är avvarning om händerna går för knäna ge om skallen ligger på typ ja, men, 3, 4, 500 kubikcentimeter. Då är det avvarning ursäkta mig. Jag viftar ner min mikrofon. så Tillbaka igen. Det är apvarning och ursäkning. Sådana här saker. Om man tittar på de här sakerna så kan man bilda sig en egen utan att vara expert. Så kan man bilda sig en uppfattning om hur det ligger till med den, den saken. Ja, Annars är det troligt, högst troligt en människa. Till exempel, i synnerhet om den har, som vi sa förut, homo i namnet. Då. Och om det finns då, typ stenverktyg eller andra kulturlämningar eh, i anslutning till de här fynden. Då kan man vara tämligen säker på att det handlar om en människa. Eh, alltså, vi, vi tänker så här: ja, men vi tänker att en gång var det stenålder, och sen så blev det bronsålder, och sen blev det järnålder. Det är en evolutionär tankekonstruktion. Därför att i praktiken så. så, så i praktiken har även sekulära forskare avfärdat den, den föreställningen därför att det, det är ju så att, att eh, eh, det finns stenålder idag, eh, st folk som lever under stenolder villkor och har stenolderredskap idag, liksom stenyxor och liknande i andra delar av världen. Det har med kultur, det har med förutsättningarna att göra, inte med människans intelligens. Och vi gör då. För att tillverka en sån här... Jag har en, en sån här stenyxa liggande som jag ärvde av min morbror kunde haft med mig här, men jag glömde den ligga ni borta. <laughs> Nej, men den, den är liksom... Eh, när man tittar på den så, så skulle jag direkt kunna säga att en sån här skulle jag aldrig kunna göra. Det är en sten, den, de är mejslade med en sån teknik. Den som skulle sätta sig ner och försöka göra en, en, en sån här primitiv stenyxa, den skulle märka att det här är, det här är, det här är verkligen någonting som kräver intelligens alltså. Det kräver dels händer som klarar av det naturligtvis, en hjärna som kan kontrollera händerna och motoriken. Det kräver dessutom förmåga att välja ut en viss, ett visst mineral, till exempel flinta eller, eller basalt eller vad man nu använder. Kunna skilja det från andra, kunna bryta den, kunna transportera den till andra områden och så vidare det kräver en industri, och det, det fanns också så det var ju liksom industrier som tillverkar de här skickliga hantverkare som tillverkade värdeskåpen, och allt det där människa, 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 människa så, så det skulle jag säga är, är ganska lätt då. och sen och, och sen, sen får man liksom vara medveten om att, att att om, om man märker att det här är en varelse som till exempel har väldigt människolika fötter men för övrigt människolika drag, eller tvärtom, ja men då är det förmodligen en mix av, av eh, bitar, då. Av, av, av källa, alltså människa, apor.
0: Precis, människolika fötter och ap lika drag
1: i övrigt, eller tvärtom. Ja, det, då är det antagligen precis vad det ser ut att vara, att det är en mix, en ihopblandning. Och en, 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 en antropolog som, som har väldigt, väldigt, haft en stor, väldigt stor ambition att, att skapa en, en, en mellanlänk då.
0: Väldigt och, sällan hittar man kompletta fossil som är liksom enkla det, att sätta ihop.
1: Nej, det är ju oftast enskilda tänder eller eller sådär som man hittar. Det är den här
0: tyrkanapojken som vi pratade om förut det är verkligen ett sånt undantag som är ett väldigt komplett fossil.
1: Ja, och Lucy likadant då, va? Men, men det handlar ändå bara om kanske 30-40% 30 av 30, benen som man hittade. Ingenting av kranigt till exempel på henne och inga fötter och inga knän eh, och, och sånt, sånt där va? Så, som man kunde använt som eh, evidens. Och det finns tecken som tyder på att, att också det är en mix faktiskt. Alltså själva Lucy, eh, det skrättet är, är en blandning. För att den, halskotan på Lucy är, är liksom, har visat sig vara från en babian. Eh, och, och det finns också forskare som är, är, har, har vissa, vissa tveksamheter om kring bäckenbenet om det var kanske rent av ett mänskligt alltså en pygmé eh, från... så. så det finns lite sådana tveksamheter där, va? men en sista grej där alltså som man kan vara vaksam över att tänka om det här fossilfyndet visar att nu måste människans alltså evolutionära historia skrivas om eh, då vet man att det här är en tydlig indikation på att på det kaos som verkligen råder då. Därför att, därför att om det går så snabbt att om vi kullkastar en hel skrivning, ja då, då, då är det verkligen, då visar det att, att det, här, det här är ett väldigt, väldigt bristfälligt material man har. Och den tvärsäkerheten som man hör, den, den kan man liksom bortse ifrån, därför att det här handlar om mycket, mycket, mycket gissningar mycket, mycket ambitioner och förhoppningar eh, som så ska man, kort ja, ska man sammanfatta Jag tänker
0: där? konstnärens påverkan är också viktig och, och komma ja. ihåg, va? att komma ihåg. Jämför fossilet mot avbildningarna, det är ju väldigt intressant.
1: Ja, ja, ja. ja. Nej, så att eh, om man ska sammanfatta hela det här så, så kan man väl säga att det är, För det första är det väldigt extremt liksom, eh, tunt evidensmaterial som man har att utgå från. Och det leder till att det blir väldigt stort utrymme för... Eh, subjektiva tolkningar alltså, eh, av, av evidensen. Utifrån vilken, vilka förväntningar man har. Eh, två. Det är som sagt två. Eh, oenighet bland sekulärforskare om praktiskt taget allting utom just att människan har utvecklats från apor på något sätt till nu nutida människor. Eh, det finns tre kategorier: människor, apor. Och soptunnor med blandningar av båda dära. Och för det fjärde är det viktigaste, det är liksom att, ja, men, ja, men Bibeln är faktiskt trovärdig. Eh, evolutionsteorin, inte minst när det gäller människans evolution, läcker som ett såld, verkligen. Så jag skulle uppmana dig som är, är kristen, lå, låt dig inte luras av kristna ledare som, som på något sätt valt att li, lita på den sekulära vetenskapen i de här frågorna. Som tyvärr liksom, eh, sker så ofta idag. Eh, det är kända apologeter, jag ska inte nämna några namn då, men som, som verkligen verkligen köper det evolutionära konceptet på det här sättet. Då, som inte vet om de här sakerna som vi har pratat om. Men de vet inte om hur, hur bräckligt det här materialet är. utan De litar på att heidelberg eh, Adam var en representant från Heidelberg-människan så. Sen utvecklades hon till Neanderdahl, sen till människor, moderna människa. Ja, man lever i den föreställningen, läs på, läs om, läs inte bara evolutionärt material, präglat material, läs även eh, litteratur eh, skriven av, av, av eh, kristna personer med en kritisk syn på det här området, för utan en kritisk syn på det här så kommer man att kastas hit och dit utan att landa någonstans så, det, så att, att bygga sin, sin liksom teologi på apmänniskor ja, på, på den grunden som, som, som vi har pratat om här idag så är det självklart att den teologin kommer att vakla. Så, så, att, så att det är bara en uppmaning gå inte på det utan förhålla kritiskt till det här precis som till allting annat och köp det inte utan att, att liksom ha satt det in och sett, hört båda sidor av, av diskussionen Sen får man välja. Sen
0: Jag tror vi nöjer oss där jag tänker bara eh, inte en förutsägelse då. det vore lite för skarpt av mig som inte är så insatt hela, men mm. tänk om man hittade ja, det var spännande med DNA-grej från till exempel Homo erectus
1: ja, det hade ju varit fascinerande ja, ja. utifrån ett bibliskt perspektiv är det helt förväntat lika förväntat som att hitta från en andetalare Denise så är det lika förväntat att hitta från Homo erectus Uh, och, och jag tror att den främsta orsaken att man inte har gjort det är att man inte har brytt sig om och kollat där jag tror att Svante Pebo mycket väl skulle kunna ge sig kast med det som ett, ett, ett projekt och då kommer det liksom öppna en helt ny då kommer vi få se mycket, mycket mer spännande jag, jag, tror, jag tror ganska övertygad om att om inte Svante Pebo gör det så kommer någon annan att göra det inom ganska kort tid uh, mm. du har rätt där
0: det är spännande. Får vi se vad som händer. Ska vi nämna något om, om Genesis här det sista då? Om, eh, vi har ju kanske, vi är inte riktigt säkra på vad datumet är när vi publicerar detta avsnittet. Mm. Men eh, det kan ju vara så att vi precis har släppt eh, marsnumret för Genesis-magasinet. Mm. Mm. Eh, vad finns med i det numret?
1: Ja, vad var det nu igen?
0: Det är det som kommer nästa.
1: Ja just det. Jo men det, det är riktigt det, det kommer att handla lite grann om förhållandet mellan tro och vetenskap därför att eh, eh, som regel får man blir man liksom från skolan då. Jag var inne här en dag och tittade på något som kallas för SO-rummet som är sånt där resursnav kan man säga på nätet för SO-lärare och för elever liksom. Och då beskrev man där liksom hur hur vetenskapen kunde börja blomstra under upplysningstiden. Just därför att man gjorde sig av med det där kristna arvet. Hur, hur Bibeln hade liksom hämmat liksom utvecklingen då för att ja, på olika sätt. Va? Eh, men vi visade det här numret att det var exakt precis tvärtom. Utan att eh, vår vetenskap hade grundats av djupt bibeltroende eh, personer så hade vi inte haft någon vetenskap. Det var ingen slump att naturvetenskapen, den vetenskap som vi har idag, eh, dominerar hela världen, uppstod i ett kristet, eh, judiskt kristet, Västeuropa. Utan det, det var, det var ingen, ingen tillfällighet. Det fanns, visst fanns det teknik i Kina, visst fanns det nere, nere i Babylonien, i Egypten och så vidare. Men det var inte där som, som vetenskapen grundlades. Det var i Västeuropa, i Kristna Västeuropa. Och det finns skäl till det och vi redovisar dem. Det är den här, den här, det här numret. Så det blir ett spännande nummer. Och sen i juni så kommer det handla om dinosaurier. Så det blir ganska annorlunda. Vi försöker då växla nummer som är lite kanske lite svår för en del läsare, är det lite mer avancerade och med andra som är lite mer lättlästa då så att det inte blir varken det ena eller det andra så att...
0: ja, gå in på ja, det... genesis Nu och starta en prenumeration om man Absolut. inte har det och sen vill jag också nämna här då, vi har ju fortfarande en policy igång att, att komma ut till ungdomsgrupper och skolklasser så om du vill att vi ska komma till din ungdomsgrupp eller din skolklass så bjud genesis på sådana besök och vi kommer gärna till andra församlingar eller andra konstellationer också men gentemot ungdomar så har vi lite extra erbjudande igång. Så skriv gärna jättebra. till någon mejladress som finns på vår hemsida genesis.nu. Göran kommer gärna ut och det mm. finns fler i vår förening som är aktiva som föreläsare. Jag är igång lite grann och ja, det finns flera.
1: Mm. Jag var ute på flera gymnasieskolor. Vi kan nämna det också att vad som alltså man vet om det. Att i läroplanen för gymnasiet och ämnet religionskunskap så står det. Faktiskt uttryckligen då att frågan om skapelse och evolution ska diskuteras eller bör diskuteras i, i klassrummet. Eh, så att eh, jag har varit ute flera gånger under året som gick och i, på gymnasieskolor eh, i ämnet religionskunskap och diskuterat. Och i, i många tillfällen har jag varit ute på andra skolor där man haft temedagar, alltså ämnesövergripande temedagar med kanske biologi och medverkat som ett ämne, filosofi. Eh, och religionskunskap har, har samverkat, och man har haft lite föredrag från olika håll. Och så har jag kommit och representerat eh, just en, 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 antingen en ja, men typ en kreationistisk syn eller intelligent design-syn eh, på saker och ting. Och så får eleverna diskutera och jämföra och dra slutsatser och under lärarens liksom, ledning. Då. Eh, det kan bli oerhört spännande och mycket, mycket jätteroligt i det. Så att, eh, ta chansen, det kostar ingenting inte något eh, om, du skulle, om du är ung som lyssnar så gå till din lärare och, och, och föreslå det så det finns också på igen, magasinet Genesis så finns det nummer du kommer att ihåg vilken nummer det var men vi, vi tog upp där just om hur man kan lägga upp ett sån, sån här temadag så att materialet finns hos oss hittar du inte det så maila oss så kan vi ge dig
0: Yes, suverän inte Göran. Tack så mm. mycket för det här avsnittet.
1: God. Mm, och, tack själv, eh, tack, ni
0: som, tack ni som har tittat och lyssnat. Vi finns ju både på Youtube och poddappar och sådär. Så eh, sprid vidare, kommentera, eh, dela, eh, ställ frågor och ifrågasätt eh, så kan vi säkert dyka upp med eh, uppföljningar och, och avsnitt som behandlar nya frågor. Eh,
1: Absolut. Yes, Kul. tack
0: så mycket och hej då på er.
1: Hej.